0: 拿《大般若经》出来，有一份讲义是写《大般若波罗蜜多经》，有看到吗？没找到的举手，好像都有啊、嗯，我们现在看这一份《大般若波罗蜜多经》呢，这个是玄奘大师最后翻译的经典。他从印度取经回来，第一部翻译的是《瑜伽师地论》，因为那是他之所以去印度取经的原因。当年《瑜伽师地论》在中国断简残编，不齐全，为了。了之全部的内容，所以他去西天取经。那取经回来之后呢，就是一大堆，好、哦，所以于其自运翻完之后，就翻译其他经典，一直翻了一辈子，翻到最后就是这一本《大般若波罗蜜多经》。那么在宣奘大师之前，有一个法师也翻译过《般若经》，就是鸠摩罗什。鸠摩罗什他翻译的是。《摩诃波罗波罗蜜经》，嗯，然后玄奘大师他翻译的这个《大般若经》的布头更大，啊、哦，《摩诃波罗波罗蜜经》呢，《摩诃波罗波罗蜜经》它是大品般若经，啊、哦，但是《大般若经》更比它更大品啊，所以，啊、哦，他，你如果问说三藏十二部经典里面哪一部经？最浩瀚就是这一部了你即使花金《华严经》，《华严经》有三种版本：四十四十卷本、六十卷本，还有八十卷本。最厚的就是武则天兼修的八十卷本啊！但是八十卷本跟《大般若经》一比，就是小巫见大巫了。你看八十卷哦，那《大般若经》是几卷？六百卷，卷小巫见大巫了哦，所以。玄奘大师一直翻翻译这本经，翻译到最后他就往生了啊、哦，翻译到往生了。那这一部经为什么重要呢？因为，你今天要了解大乘佛教，一定要学《大般若经》。你今天读《心经》读不懂，是因为没有看《大般若经》。《心经》是《般尔经》新经是尔经的精华可以这样讲。大般若经的精华，你可以看《摩诃般若波罗密经》。摩诃般若波罗密经又太多，它的精华你可以看啊，这个小品般若经。小品般若经又太多，你可以看《般若八千颂》。般若八千颂太多，你可以看金刚金《金刚经》。金刚经太多，你可以看《心经》。所以，《心经》你看。嗯<笑>已经是极简，极简再极简，啊、哦！你会，比如说我我我跟他讲一句话，《金刚经》里面有一句说：“应无所住而生其心。”哇，这个、很多人都知道。啊，可是为什么“应无所住而生其心”？为什么？解释在《大般若经》里面。啊、哦，你看这个。你们看这一段的第三，在这一页哈、哦，第三段，第三段有没有看到？佛告具寿舍利子言：这一段有没有看到？嗯啊、你你看哦，他说舍利子，诸菩萨摩诃萨因以无助而为方便，安住波罗波罗蜜多
1: 。为什么要以无
0: 助为方便？所助能助不可得故。哦，答案就在这里。为什么？因为所助能助不可得。这等一下再讲，所以，我意思是说，像《金刚经》《心经》啊，那是极简。那你要了解它的意思，你看《大布尔经》就很清楚了。那《大布尔经》呢，它就是让我了解什么是空性智慧。空性智慧很着重的一个功夫。就是不执着。整部六六百卷到般尔经就是要教我们三个字：不执着。不执着谈何容易？所以通过六百卷来一再一再的敲醒我们，什么是不执着。所以各位，你如果真正愿意深入六百卷到般尔经，然后呢，不是狼吞虎咽，然是精读细读，了之每一句的文艺。你读完六百卷，没有彻底不执左右，百分之六七十不执着了啦。因为你这样不厌其烦的敲击自己的脑袋你读经的同时是敲击自己脑袋，怎么那么执着？怎么那么执着？那这个《波罗经》就告诉你不执着，不执着，用什么方法不执着？不执不不执,不执哦，所以六百卷敲完脑袋哦，大概脑袋也被敲的差不多了。哦，也可以。比较、啊、通达通达法义的，对生活中很多事情也可以放下了、哦，因为他教了很多东西。<笑>好，然后呢，我们今天学习原始佛教杂行经，让大家了解怎么发出离心，怎么观照五蕴。但是《杂阿经》比较少提到空心智慧，那么大般若经就是专门讲空心智慧。然后后来龙树菩萨他的中论呢，把所有的般若经呢浓缩成一本中论。如那个心经哦，心经是没错是般若经的精华，但是他没有讲太多道理。他没有把里面的原理原则勾勒出来，那把原理原则勾勒出来的就是龙树菩萨的中论所以你要了知了知般若经的原理原则，你就要读中论啊、哦，是这样。所以呢，般若经跟中论呢，中论是一本书，中论凸显出来的叫什么？中观哲学。所以中观，中观是一种哲学中论这本书凸显出来哲学，啊，好，所以波尔智慧跟中观呢是大乘初期佛教的、啊、最基本，也是贯通整个大乘佛教的基石。所以有的人呢在读大波尔、读那个大乘法的时候，先读为识啊，这个就。太后面了，有的就直接读如来藏，啊，读唯师的就比如说读《四大称论》啊，啊，读唯师二十颂、三十颂啊，这一些就是或成唯师论啊、八识规矩颂啊，这些都是唯师方面，这读的太后面了。那有的人呢，就专读这个如来藏相关的经典，比如说。楞严经、楞茄经、如来藏经、圣曼夫人经、大乘起信论、大波涅盘经、华严经、法华经，这些都是讲如来藏的。哦、还有比如说像啊维摩诘经，这些都是如来藏的，这很后面的，比比唯识的都还后面、哦。所以呢，你研究大乘的。要从《波若经》开始，你从后面那些呢？你从后面那些,那些开始读啊，就会失去很多前面的根本哦，会失去很多前面根本。好，所以现在我们就开始来看这个《般若经》哦。那你看，我们现在从这个第三卷开始，因为前面两卷呢、啊。都是在号召所有的护法龙天、呃天人，还有天龙八部、种种鬼神、比丘比丘尼、又不是又婆夷、诸大菩萨、诸大天王，就是号召所有这些人呢，来这个法会听这一场。波尔金的法会，哦，所以他前面两点花了哇很多篇幅，那个那个就是比较适合是电影或电视剧哈的那种画面，哇，就是一批又一批的过来，一批又一批的过来，啊，以我们人间就是说几代又他们抢个几代又他们抢来啊，以以这个波尔金的法会就哇是,是各方都。都这个神足通都过来了，都都直接飞过来了哦。那么，所以我们真正要读法义啊，就从第三卷开始，这边就可以看到讲法的部分了哦。前面两卷就不看了。好，我们来看哦，初分学观品。所以你看怎么学观哈，一开始怎么学观？但是我跟你讲啊，这边他虽然讲初分学观哈，但是你往下看，你就可以看到哇，他一开始学观就不得了的深了，就不是一般我们，在原始佛教讲这个辟婆神啊，讲这个修观怎么观呢？就不是那一种。啊，所以我我们等一下，啊对，昨天晚上说要告诉你们惊醒怎么惊醒啊。忘记讲，等一下讲了。那个，等一下呢？我们不是说今天要修观嘛？我们今天修观采用的还是原始佛教修观。为什么？可修性比较高。这里讲的呢，是高地菩萨修。我们呢，用这种方法修，可修性低啊，就比较比较没办法修了，因为你我们。不到那个位置哦，是修不上去的。好，他说：“而是世尊之诸世界，若天魔梵，若诸沙门，若婆罗门，若乾达婆，若阿修罗，若诸龙神，若诸菩萨摩萨。”这个就是在讲讲很多现场的这些听众啊。通通来集会了，人非人通通来集会了。这个时候，世尊就告诉巨兽舍利子，就是舍利佛。舍利佛呢，在玄奘大师笔下的翻译全部翻译成舍利子，很容易被人家误解为那种火化后的舍利子，不是哦。现在讲的都是人哦，人名哈、啊。现在都是人名，就是舍利佛。舍利佛在玄奘大师笔下翻译成舍利子。好，那他告诉舍利子说：“若菩萨摩萨欲于一切法等觉一切相，当学般若波罗蜜多。”啊，这一段你们如果这两天有看群里的。佛法的话，我就是有针对这句话写的一些白话给大家读、嗯、这边他师师尊呢、啊，他告诉舍利子说，如果大菩萨想要在一切法当中平等觉察一切想是什么意思？一切法，一切法，法是不可捉摸的，但是法、啊。当它以各种形式显现出来的时候，那个叫相。比如说，显现成眼睛能看的那个就是色相；显现成耳朵能听的声音，那叫声相；显现成鼻子能闻的味道，那个叫相相；显现为舌头能尝到的东的味道，那个叫味相；显现为身体的触摸的，那个叫触相。哦，就是这样子，所以。诸法它以各种形式显现出来，啊，所以他说，菩萨想要在一切法中去平等觉察这一切显现出来的相，之世尊说，你要学波罗波罗蜜多，要学这个空心智慧，才能够去平等觉察一切相。如果不学空心智慧，像凡夫，能够平等觉察一切一切相吗？不可。凡夫是什么情况？什么对他有利，他去接触那一项；什么好玩，他去玩那一项；啊、什么啊，什么是可贪的、啊，他去贪那一项；啊，是这样的，所以凡夫会平等觉察一些相吗？比较不可能，所以这个只有在修行者身上才看得到。修行者，他无所求、无所得、无求无欲，所以呢，他可以以般若智慧、以空心智慧平等觉察一切相。当你没有贪嗔痴的时候，你才有机会平等于一切相；当你有贪嗔痴的时候，你会贪，要贪的相。你会发脾气骂你生气的人所以那是没办法平等觉察现象的，没有坦嗔之才能平等觉察一些啊、哦、是这样。这时候呢，舍利者听到佛陀所说，非常欢喜踊跃，从座位上起来，顶你佛陀的脚然后呢右膝着地啊，恭敬。告诉佛陀说：“是准了。怎么样啊？一个他大菩萨才能在一切法当中平等觉察一切相，因而当学空心智慧，是怎么样才能做到呢？哦，下面这一段呢，就是蛮深奥的啦，就开始展开深奥的道理啦。”佛陀就告诉舍利子啊，他说：“舍利子啊，诸大菩萨啊，菩萨摩诃萨就是大菩萨啊，诸大菩萨应该以无助为方便，安住波罗波尼多。所以，《金刚经》讲‘应无所住而生其心’，就在这里了。哎，无助很重要，你你你没有无助哦，你就经常会沾着一些东西，有一个。”居士他说：“师父，刚这个今天开了一个会，那开了这个会的时候呢，因为事先有准备，所以呢，这开这个会也蛮美好的，也开得很好。可是呢，开完会之后呢，他就一直在回忆刚刚美好的过程啊，他在回忆：哎呀，刚刚他讲了一句话，讲的真好，呃，讲的真是切中要点。”啊，他就是在回想自己讲的字字珠玑的话，哎呀，讲的真是不错。他就觉得自己呢，为了一个开会还流连忘返，啊，他觉得哎呀，这样真的，他很不喜欢这样，因为他知道这样违反佛法，啊，对，啊，违反佛法，你沾着了嘛，执着了嘛，没有怎么样，啊，没有无助，啊，我们应该是无助，啊，事情。事情过了就过去了，啊，就不要执着了。但是呢，他还在回忆过去，所以他就很觉得不应该这样。那怎样才对？你看，应以无助而为方便，啊，不要执着，就让他过去了。事情过去就过去了，无助啊。所以你看哦，他我们要安住波尔智慧，可是他叫你不要安住。不要安住，就是安住波罗智慧。为什么？因为法性就本来没有安住啊。你看水流，水流有一刹那安住在一个点上吗？没有。它法性就是什么？不安住就是水流啊。你看那个大海，看起来好像都都怎么样固定那么多海在那边，可是那个大海也是一直在飘啊。一直在流，也没有说停住不动。哦，所以，那在你在看什么呢？看我们这个风，虚空中的风，也是一样啊。哦，都没有停住过啊，哦、你走在马路上，走在外面，你看虚空中的风，也是一再的。就是一直在飘动中，没有停住过，所以啊，无助是诸法的法性。那既然诸法的法性是如此，我们如果按照诸法的法性来修，哎，这样就就顺了，就顺那个法性，在过生活。你就会喜乐，但是你如果违逆法性而过生活，法性本来是无助，结果你处处都住，啊，自己喜欢的也住，嗔恨的也住，都住着了，那违反法性，你就难过了，就会难过了，啊、哦，所以这个，这样大家明白吗？所以他说，怎么安住？怎么安住空性智慧？他反的教你，你不可以驻着在任何一个点上，啊，驻着在任何一个点上呢，那就怎么样啊？那就没办法，啊、那就不是有智慧的表现了了，哦，好，那么他这边讲啦。我刚我们刚刚有讲《金刚经》，为什么说应无所住的生其心？因为他这边有解释，所住能住不可得故。为什么要无所住而生其心？一定要无所住，因为答案就是所住能住不可不可得。好，你你你说你要安住在一个点，那你要安住在，比如说你一般人呢？一般人呢，他所他要求的理想就是说，哎，有一份职业，有一有一个家，这样他就可以安住了，对吧？他他的心能安住，就是有好的工作，有一个安稳的家，这样能够安住。好，那这边他就提到说，锁住能入不可得。意思就是说，请问各位啊，我刚刚讲那个职业家，那我现在问你，啊，所住跟能住分别指什么？所住跟能住分别指什么？啊，所住就是家跟那个工作，对吧？这个家是所安住的对象。工作是我们所安住的对象，我们安住在这边，感觉到幸福稳定，对吧？那能安住的是什么？能住的是什么？就是心，我们的心嘛。能住的是我们的心，所住的是家，是工作，对吧？这样能明白吗？我再举个例子，比如说你们看暮云。所看的是什么？木语能看的是什么？眼睛啊，你的眼睛嘛，对吧？就，啊、这样好，你们现在听我讲话，所住的是什么？不是，所听的是什么？声音能听的是什么？耳朵，对了，哦，所以你的心想要安住，安住在家，安住在工作，那么所住的是什么？家跟工作能住的是什么？心。这样听得懂啊？就是这么讲，比如说你观呼吸，所关的是什么？呼吸。能关的是什么？鼻子。不是，能关的是心。鼻子也是所关的啦，鼻子跟呼吸都是所关的，能关的是心。就是这样子。好，好现在问题来了，他讲所住能住都不可得。对啊，你你看一下，一般人他安住在工作跟家庭。是不是不可得、啊？你这家，家家家一直在变动，一个是家人住在里面的家人一直在变动，啊，每天情绪都不一样，随时有破裂的危险，啊，工作也是，随时有面临了被裁员的危险。因为经济变动不居，动荡不安啊！你看连，连连本来退休金应该是最稳固的，已经退休了，退休应该都都已经退了，没有没就算裁员也裁不到退休人员，结果居然把退休金给减半啊！这个你看哦，就是这个是什么了、啊？不可得。我们本来以为。安住的铁饭碗工作，或者是啊军工教这些铁饭碗，结果连铁饭碗都不能安住，不是连铁饭碗都不可得，不是不能安住，连铁饭碗它都不可得，因为都不会变，都会无常，啊，这个就是这个是什么？锁住不可得。你看工作啊，我经常听到。有人在换工作。最近有一个弟子，他为什么要换工作？因为他说他那个职业内耗太大了，通通在内耗。什么叫内耗？所有能量都耗在内部。因为呢，内部呢，因为他是销售人员，销售人员所以这个竞争啊，同才之间竞争大，然后几乎都在你争我夺，不是。不是跟客户内内耗，是跟这些内部的销售人员自己在斗争，在内耗，所以他就想算了，换个工作。然后他本来表现也不错，但是不想再耗在这些人事上面了，所以他就想离开，换一个。哦，所以你看，从这边你就可以知道，你说工作安住在工作吗？工作不可得。你说安住在家吗？家有时候不像家，有时候你想离家出走，不想再待在里面了，哦哦、所以你说有这个所安住的可得吗？不可得。好，那你看哦，能住的是什么？能住就是你呀、啊，你的心呐、啊。你自己啊，那个就能住的，啊，能住的，你看你的心可得吗？也是不可得，每分每秒也在变，能住也不可得。好，你说你现在，我们现在走出世间法来这边修行了，我们不走世间法，你争我夺了，我们不争夺，我们在修行了。好，你把心安住在呼吸上。这里还是痛啊，锁住能住不可得，锁住的是什么？呼吸，呼吸可得吗？不可得啊！啊，有时候呼吸很明显，有时候又微弱，看不大清楚啊！你看，锁住不可得，能住呢？能住就是你的心嘛，心当然也不可得嘛啊！然后你如果直接关心，所锁观的是什么？你的心嘛啊！你说你通过。把心啊，你你说通过安住在心观察心，你就可以平稳了。哎，结果所观观察的心呢，产生种种的妄想思想，这一些妄想思想也是变动不绝，不可得，嗯，不可得。所以你看呢、啊，为什么《金刚经》要讲应物所住而生其心？道理很简单，因为你根本按住不了。你说你要按住是不可能按住的，所按住的对象跟人按住的心接找不到，根本就没有，没有。啊、哦，我这样讲你们听得懂吗？你要按住，问题是按住的对象一直在变。你按住在对象的心，你的心想按住在对象上。对象在变，然后你的心也一直在变，根本你要怎么安住？无可安住，不可能安住。所以《金刚经》教就直接跟你讲：应无所住的生其心。你们在禅修的时候就最清楚了，不可以打妄想。我要好好观呼吸，不能打妄想。哎，结果呢？妄想可以被你降服吗？还是不断的跑出来？所以这个时候，不，因无所住的升起心就派上用场了。本来你一直想要把妄想打死嘛，把它打掉嘛，不要再给我出现嘛。这个时候你换一个观念，因无所住的升起心。妄想出来没关系，我不要住驻足在那上面就好了。妄想不断出来，就让它不断过去。它又出来，就让它过去。因无所住的升起心，哎，就不会造成困扰啦。所以妄想不是问题，你只要让它过去就好。妄想之所以成为问题，是因为你驻足在那上面，然后甚至呢，依此妄想展开行动，那就造业了、哦、我们大部分很多时候、呃、天方夜谭的想象、啊、忽然间有一天想到，哎，呀，想要做这件事情，本来只是在想想做这件事情，想去哪个地方，哎，后来真的去行动了啊，那个就是什么妄想达到顶端的时候你就行动。可是如果你经常让他无所住的，让它过去；让这些妄想无所住的流过去，流过去，那就不会造成问题。所以各位，你们打坐说也是一样。如果妄想怎么办？记得，因无所住而生其心。昏沉怎么办？一样，因无所住而生其心，这样昏沉就会过去。啊，你如果一直执着在昏沉，那就一直昏沉。好，所以各位，就是你在修六波罗蜜多的时候，菩萨要修六波罗蜜多，那么菩萨修六波罗蜜多要以波罗波罗蜜多为前导，所以下面呢，他开始要讲六波罗蜜多，可是他先讲波罗波罗蜜多，就是因为你在历经六波罗蜜多修行的时候。要以般若波罗蜜多为前导，那般若波罗蜜多为前导，具体内容是什么？以无助为方便来修。如果你在不懂无助，他就拆解给你看。因为所住能住都不可得，你要怎么住？所住能住都可得，你才能住。问题所住能住都不可得，你怎么住？住不了，没办法住，不可能住。所以，所住能住，让你明白道理，然后让你明白说，世间一切万法，能有一法是可能住的你的心都在变了，何况是对象？所以两方面都在变，怎么住啊？住不了，住不了。哦，是这样子。所以不是只有说，不是只有结婚这件事情呢、啊。大家说啊，两个血缘无关的人呢、啊，结婚住在一起啊，怎么可能？可以合得了，不是只有这样而已，是一切法都是都是不可能合得了，一切法都不可能，不是只有两个起源的过不不是只有结婚这件事情是不可能，是根本一切法所住能住皆不可得，你怎么能够安住是不可能安住的哦，所以这个你们一定要要从这方面去了解啊、哦，都不,不可得，不可能的，不可能安住的了，所以一定是无助的。好，所所以你们还记得吗？当年呢，达摩祖师不是二祖去找达摩安心啊，二二祖慧可不是说请达摩祖师为我安心？现在你们知道了吧？安心有可能安吗？是不可能的。所以达摩祖师令慧可理解到，那一颗能安的心是不可能找到的。所以达摩祖师不是跟他说。好，那你把不安的心拿出来，我为你安。结果二祖往内找不安的心在哪里？找不到，因为连不安的心也是变动不居的啦，怎么可能找得到一颗不安的心？不安的心也是变变动的，哦，所以，所以是这个。你们如果这边了解，你们再了解达摩跟慧可的这个公案，就清楚了。哦、好，再看哦。诸菩萨摩萨，他开始讲六波罗蜜了。第一个是布施波罗蜜啊，他说怎么圆满布施波罗蜜圆满布施波罗蜜不是说你要布施几亿元、几兆元啊，布施把这个七宝琉璃、金银珠宝遍满三千大千世界，这样才算是圆满布施波罗蜜，不是？不是这样，怎么样才算圆满布施波罗蜜？当你可以以无舍为方便的时候，就是圆满布施波罗蜜什么意思？你的布施行为、布施到你没感觉在布施，你没感觉在施舍，你没感觉,没感觉，这个就叫圆满布施波罗蜜。这样了解吗？不是说，因为每个人的金银珠宝是有限的嘛，钱财是有限的。可是你这种布施的行为，能够布施到说，不会看到乞丐来，哎呦，这是真还是假的啊？不会有这种心，啊，你看到乞丐来，你布施已经成为习惯，那乞丐来你就给他一块钱还是多少钱啊？你你已经养成一种了，啊，这个施舍啊，没有感觉到在施舍，所以说这边讲无舍以无舍为，没感觉在施舍，修到这种没感觉在施舍。这个就是圆满布施不罗蜜。为什么？为什么可以修到没感觉在施舍？因为他讲了，你你没感觉到有布施的人啊，比如说你在施舍，你你没感觉你在施舍，你没感觉你是施者了哦。还有，你没感觉对方是乞丐对方是受受贿者，你没感觉有一个受贿者还有，你没有感觉到你在布施东西。啊，你没感觉到布是一块钱、两块钱，还是一块面包、两块面包？你没感觉啊？所以你看，施者受者所受不可得啊！修到这个地步呢，啊、就是圆满布施菠萝蜜了、啊、所以是这样子，变成一种习惯，没感觉了啊。再来，他说菩萨怎么修境界菠萝蜜？那持戒要清净嘛。他说：“以无护为方便，啊，护就是要护我们的界体。可是你持戒，如果迟到有一天呢，没感觉在护这个界体，啊，你持戒就圆满了。啊，持戒迟到已经成为习惯，习惯成自然，没感觉在持戒，没感觉在护着这个界体，你就是已经圆满持戒不容易。了
1: 。为什么
0: 呢？”因为犯无犯相不可得，因为你持戒了、啊，持到什么？你已经没有感觉那个犯戒跟没犯戒的区别，因为你一向呢、啊，你一直在持戒嘛，持戒到没感觉在呼这个戒体，所以呢，犯戒跟没犯戒的区别，你你很久已经呢都。没有去感觉这两种的差异在哪里了？比如说，你经常犯戒，啊，犯戒之后忏悔，忏悔得清净，你就会感觉到犯相跟不犯相的区别。哎，犯相之后，哦，罪恶感很大；啊，不犯相忏悔得清净一段时间之后，哎，不犯相、啊，又觉得心里非常舒服。啊，可是你如果已经持戒持到了，已经习惯成自然了。就没有感觉到这两者有什么有什么差别，所以犯不犯相不可得了。嗯、再来者之修这个安忍波罗蜜多，就是忍辱波罗蜜。他说你忍到什么呢？以无取为方便，你没有感觉你在忍、啊、你没有感觉你在取某一个东西来忍啊，比如说你在忍是什么？人家对你发脾气，人家跟你发怒发火，然后你是娶的发火的人在修忍辱波罗蜜，这个叫娶，你娶的这个对你发火的人来修忍辱嘛，那个才是修忍辱波罗蜜。可是你若忍到说没感觉，在取什么对象来修忍辱的时候了，这个就圆满了，就圆满。了。好，比如说，已经修圆满的人呢，当他有人又对他发火的时候呢，他不会特别取发火的人为对象来修人辱了。刚开始修的人会这样，会针对发火的人来修人辱。那已经修圆满的人了，他不会去取这个发火的人来修人辱，不取，不会特别取他来修人辱了。因为已经修。已经忍辱人都忍的稀松平常了啦。啊，对于发怒的人跟没发怒的人都平等心看待的啦，都已经平等无差别相了，所以没有感觉在忍辱了啦。啊，是这样。所以你看，动不动相不可得啊，那个那发火的人就动相，没发火的人就不动相，这两者都不可得啊，没差别的，修道无,无差别的。再你看，诸菩萨摩萨应以无情为方便，圆满精进波罗蜜。精进波罗蜜要修到什么程度才算圆满呢？当你的精进勇猛，精进到什么没感觉在精进，那就圆满了。啊，你还有感觉自己很精进，那代表什么？你还有不精进的时候，你还有不精进的时候，所以你很精进的时候，你感觉自己蛮精进的。可是你如果24小时都在精进，每天都在精进，你还会感觉自己特别精进吗？没有，都一样，都没感觉，没差别啊！精进都是没差别的，每天都是这样过生活了，哦。所以当你没感觉到自自己在精进的时候，就是圆满精进波罗蜜哦。因为这个时候呢，身心的勤怠不可得，因为你生活24小时、二六十钟都是这样过嘛，有什么？精进像跟懈怠像吗？没有啊，没有这两种区别了。啊、哦，这是懈勤怠不可得。你看，精进跟懈怠不可得了。再来修禅定波罗蜜，也就是静虑波罗蜜啊、哦。怎么样才算圆满静虑波罗蜜呢？你们要了解静虑的另一种方译叫思维修啊。以现在西方在翻译 meditation 的，你们就比较好了解。meditation 是禅修嘛，但是也可以翻译成冥想、啊、现代人翻译成冥想，古代翻译成思维修，所以都是要动用到脑筋的啊，要观想，要思维，要起观的啊。但是呢，他这边讲啊，怎么样才算圆满静虑波罗蜜？当你没感觉自己在思维、在冥想的时候，那个就是入定了。啊、哦，各位，你们这边，比如说你现在呢，在观呼吸，你还会在问我说：“哎，师傅，这个是到底是观察哪一个点？是鼻端两个鼻孔，还是鼻柱？”师傅，我感觉不感觉不到鼻孔但是我可以感觉到鼻柱啊、哦，是不是鼻柱啊？还是还是这个人中啊，哦，到底是是哪里呀、啊？哦，如果你还有感觉这个呼吸应该怎么观察，应该怎么修的时候，那个就是还在努力的阶段，还没有真正入禅定。嗯，入定的时候呢，就是还还有比如说呢，哈、哦，你还没有入定的时候，你还会。比如观呼吸，我们不是说要觉察呼吸在鼻端处觉察呼吸吗？那你在修的时候就会不知不觉会动用到思维，你会去思维鼻端的呼吸，会去警觉鼻端的呼吸，会去觉察鼻端的呼吸。那你在觉察的时候，你的脑筋多少多多少都会去思维这个呼吸。会去想象呼吸在鼻端的出路多少会，可是你修一直修修修修的很熟练了，很长久了，没有感觉到在,在思维呼吸的时候你就入定了，所以你一直思维呼吸、观呼吸、思维呼吸，那这样修修修修到最后，没有感觉在呼吸，没有感觉在观呼吸，那时候就入定了。以无私为方便，所以以无私而为方便，圆满经竟般若波罗蜜多。有味无味不可得。这时候呢，有肠胃跟无肠胃是没差别的。为什么？有肠胃跟无肠胃是什么？有时候你入定有肠胃，有时候入不了定了就没肠胃。可是你如果一坐就是入定，一坐就入定，那有差有。有味跟无味有差别嘛？就无差别，因为你每一次就是入定了啊，不会说有时候入不了定就无常味，不会这样，始始终都是在定中啊、哦。所以这时候呢，有味无味不可得了。再来，最后一个是波罗波罗蜜多。其实这一段的开头就讲了波罗波罗蜜多了。开头是讲什么？以无助为方便。那最后呢？他说说，他是说以无着为方便，差不多。你不住在一个点上，自然就不会执着任何一个点，知道吗？不不住在一个点上，就不不会执着任何一个点嘛。所以是一样的。所以菩萨应该以无着为方便，圆满波罗蜜多啊，般波罗蜜多。也就是什么呢？各位，你的你的智慧啊，在生活中，如果你看到自己还会执着某些点，执着某些事、某些人、某些道理啊，执着某些意见道理，那就是什么？还有执着，还有执着啊！如果修到了，任何一个点呢、啊，都不执着，也也不会去跟人家争什么道理。连道理都不争了、啊，啊，无执着，那个时候就圆满般若波罗蜜多，啊，这时候呢，你看诸法现象不可得，你要执着什么呢？如果那个现象是可得的，诸法的现象是可得，你才可以执着；而诸法现象都不可得，你能执着什么呢？啊，你是比如说，水变成冰。冰變,变成水，水又变成水蒸气。你看，气体、固体、液体三相变来变去可得吗？不可得。哦、所以，一个是法性，法性是什么？法性比如说，比如水，固体、液体、气体，这个是水的相、哦、那水的性呢？当它是固体的时候。冰就变成是什么？它是固，它是固体嘛？固体它就有坚硬的性质，就就是坚性。水是流动的性质，啊，风呢是气体的性质。所以你看它，它呈现不同的相的时候各有其性。你看诸法的性相也一直在变动，所以你要执着什么呢？不能执着了。就是我用水为例子，人也是一样啊。你要求你爱的人不变，怎么可能呢？你看这个人的外表有没有在变？他的相有没有在变？随着年龄一直在变嘛，对不对？啊，不仅是脸孔变，连身材也在变嘛，对吧？那么他的性呢？就是他的外向在变，那他的性性格呢？他他内在的部分呢，也随着在变也不可得嘛。所以你怎么可以要求二十年前所爱的一个人，二十年后还不变呢？一直在变，所以能够执着吗？不能执着法性应该是，就说诸法的自然状态，我们应该是不能去执着。那这样。就符合法性，我们就快乐。可是你如果要违逆法性，偏要去执着一个在变动的东西，那就就怎样，就违逆法性了。违逆法性就不快乐了，不顺你的意了，不快乐了。但是你如果凡事都不执着，凡事都没有要求要顺你的意思。那你就快乐了，这样了解嘛，你只要不执着，随顺法性就好，随缘随遇而安就好。那这样你就会快乐。不要要求说，一定是怎么样，要顺你的意，这个人要听你的话，事情要照你意思发生，那不可能啊，这是不可能的。所以希望大家了解啊。所以光是这一段呢，已经够我们的修的啦。随便一个波罗蜜哦，哦，够我们修好几次了啦。你看，你光是一个布施波罗蜜，哦，为让只身我离帕里西的感有没有？哦，你光是要修到说，哦，修到没有感觉自己在施舍，布施到每每天在布施，可是没感觉自己在在施舍，哦，这个很难的、啊，真的很难。呃，直接迟到没感觉在护戒，哇、哦，这个就很难了、啊，哦，真不不容易了、啊。好，那先看到这边哈、哦，拿那个拿小指关出来，我们再看一下小指关。嗯、呃，我们昨天看到呃第三个哈、哦，就第一页里面，具源第一，具源第一下面我们看了三种持戒人，啊、呃，三种持戒人之后呢，我们接着要看倒数第二段，倒数第二段是说，福欲忏悔者，须具十法，有没有看到？没找到、哦，举手。好，都找到哦。好，这边他说，想要忏悔的人呢，需要具十法来帮助你忏悔。第一，明信因果，首先要相信因果，不相信因果是不可能忏悔的，因为你不，你觉得。做坏事不会有坏的结果嘛？那干嘛忏悔呢？就不需要忏悔。所以首先要知道，做了坏事一定会有坏的结果，才会忏悔。第二，身重部位啊，你要产生很强烈的恐惧感，对于犯戒这件事情要有强烈的恐惧感。修行的人，修行人呢是天不怕地不怕，连死亡都不怕，就怕犯戒。所以呢，要对犯戒产生严重的恐惧感，会下三恶道第三个，升起惭愧，要有惭有愧啊。无惭无愧呢，也不可能改进的啦。啊。你自己有惭有愧。第四个，求灭罪方方法，在大乘经中有很多的方法啊、哦。最简单的就是忏悔文。往昔所造诸恶业，皆由无水贪嗔痴。从生语意之所生，一切无尽皆忏悔。自己呀、啊，按照忏悔文来念或者唱啊，每唱一次、念一次就拜一次，念或唱啊，念或唱一次呢，你就拜一次，这样子拜佛。那么他们这边讲大圣经中，比如说像法华三昧忏呐、慈悲三昧水忏呐、啊、啊、呃，这个莲环宝忏呐、啊、啊、呃、金刚宝忏呐、啊，哦、呃，这些很多大悲忏呐、啊，像这些呢，都是呃三千佛忏呐、啊，像这些都是怎样的、啊？都是忏悔的一些经本，大圣的经本。这这些都是都是在以法会的方式在举办的，而你你参加这些法会啊，这些唱唱摩的时候呢，就是边唱啊，边唱一个佛号就拜一次，边唱一个佛号就拜一次啊、哦。你你如果参加过就知道，只要那一个法会是什么什么唱的，什么某某某某，这前面写了很多字，然后唱啊，两方宝唱。慈悲上面所以忏有一个忏的呢，你就知道那是要拜就是要拜要忏悔的所以这是这个意思啊。第五个发露先罪你要把之前造过的罪业发露出来，要发露讲出来，一个是讲给你信赖的师长听，一个是讲给佛菩萨听就找不到信赖的师长就。讲给佛菩萨听，发落，因为你藏在自己的心里面会发臭，会发臭的。第六个，断相续心。你发落忏悔之后呢，内在罪恶感呢才会，才会怎样？断除，不然就会一直有罪恶感。哦。第七个，起护法心，就是护持正法。啊，忏悔之后呢，你要发愿护持正法。通过护持正法呢，把罪业消灭。第八个，发大誓愿度脱众生，就是发四种誓愿：众生无边誓愿度，烦恼无尽誓愿断，法门无量誓愿学，佛道无上誓愿成。你要发四种誓愿。第九个，常念十方诸佛，要常常知道十方诸佛都在我们周遭。我们要犯戒做坏事的时候，要想到十方诸佛都睁大眼睛在看着，不要以为天不知地不知谁都不知，啊，十方诸佛都在看。第十个观罪性无声，啊，就是了知道所谓的罪恶感，也是无声法。这个呢，又牵涉到中观，好，我们下一个开始再讲，这个要讲比较久。如果你喜欢师父讲法的内容，欢迎订阅、关注、分享、按赞、追踪，也欢迎你加师父的微信、Line 或 WhatsApp， 加其中一种就好，这样子方便你学佛有疑问的时候可以直接问师父，请教师父。而且师傅也会把你加到师傅的学佛群，啊，微信、line、w h a t s 奈花茶各有他的学佛群，只要加其中一种就可以了，内容是一样的。最后也欢迎你进入师傅的官网，了解更多的讯息，学习更深入的佛法。如果你喜欢师傅讲法的内容，欢迎订阅、关注、分享、按赞、追踪，也欢迎你加师傅的微信、Line 或 WhatsApp， 加其中一种就好。这样子方便你学佛有疑问的时候可以直接问师傅请教师傅，而且师傅也会把你加到师傅的学佛群。好，微信、Line、WhatsApp 各有它的学佛群，只要加其中一种就可以了，内容是一样的。最后，也欢迎你进入师傅的官网，了解更多的讯息，学习更深入的佛法。